1: 过去我们这样听新闻
0: 。中央人民广播电台中国之声，这里是新闻和报纸摘要节目，请您继续收听。之后我们这样看新闻。
1: 资讯媒体八方报道，先睹群英风采，方锐评说涵盖，倾听,听世纪之声，尽在传媒先锋。
0: 传播四海资讯
1: ，媒体八方报道
0: 。大家好，欢迎大家在每周二的午间时分与我们如约相会，在《传媒先锋》，我依旧是你们的老朋友郑恒
1: ，我是你们的老朋友静一。嗯，那话说郑恒，你有没有听说过中国最小的诗人呢？
0: 哎，是那个九岁的小男孩吗？嗯
1: ，那一说起他
0: 的诗啊，<对>我就特别的想笑啊。那这边呢，来一段他的这个原创诗作啊。哦、你还
1: 要来一段、啊？哎，对，来
0: 一段，好吧。嗯，那在大街上闲逛，我捡了一辆玛莎拉蒂，随后又捡了一个银行，还不满足，到了公园里又捡了一个秋天，不知道为什么警察把我捡走了。哎，那这个呢，就是那个九岁男孩铁头的艺术创作。呃、说
1: 真的啊，你你说九岁的小孩要是有你这么雄厚的声音呢，是不是也该出名了
0: ？那那毕竟人家是靠这种艺术创作，靠艺术灵感啊来出名的嘛。那就在今年八月份，铁头就已经出版了他的个人的诗集《柳树是个臭小子》。那其中收录了他呃将近一百五十多首的诗作
1: 。哎，可是啊，铁头的诗在网络走红的同时呢，嗯、其中的部分作品也是引起了广泛的争议。而且乍一听起来啊，“九岁诗人”的称呼是不是也有点别扭呢？嗯，呃
0: ，可是年龄啊，并不是衡量呃这个诗作的标准。那我国自古以来就不缺天才儿童，像骆宾王的《咏鹅》也是千古传唱。没错，而铁头之所以能够引起这么大的争议，原因有两个，一个呢就是他写的东西到底是诗还是段子，而另一个则是一些词语或者意象本不该是一个孩子就能够想到的，这难免产生了炒作的嫌疑。
1: 嗯，中国的新诗兴起呢，也就一百来年，在引进的开始。作为中国的新诗鼻祖的胡适呢，曾经写过这么一首诗：两只黄蝴蝶，双双双双飞上天。不知为什么，一个忽飞还。呃，你说，如果我要是不告诉大家这个作者是谁，谁又能想到这是出自一代巨擘胡适之笔呢？没错。你是不是也会认为是一个小孩的涂鸦之作呢？
0: 所以说是诗也好啊，是段子也好，是炒作也罢，其实都无关紧要的。那最重要的是，我们应该看到一个孩子喜欢诗歌，并且能够呃从事写作的热情。那网友们没有必要去过分苛责，去过分评论，因为他们可能也没有像铁头这样写过诗集
1: 。嗯，没错啊，事物呢都有一个萌芽发展的过程。胡适的新诗是起到了抛砖引玉的作用。客观上呢，也是造就了民国新诗的兴盛，而一个九岁的小孩儿也正处于萌芽的阶段，嗯，挺难得的是他小小的年纪啊，就已经对写诗有了如此之大的兴趣，<对>呃，况且呢，他也不是什么身居高位者啊，写的一首顺口溜去参加什么什么呃奖的评选，嗯，所以我觉得笔端稚嫩也是情有可原
0: 。那但是也不得不提醒一下铁头铁头的这个家长啊。那虽然说诗歌是少数人的共鸣，是情感与情绪的出口，但是像爱情中提到的意象，并不是一个九岁小男孩所应该具备的。我们能做到的是不让他刻意的去造就一些成人才有的意象，不让他的诗失去了自己应该有的闪光点，从而造成揠苗助长的危害。
1: 嗯、呃，我们同样喜闻乐见，在这个浮躁的时代中啊，一个九岁小男孩在找寻他的声音，也更应该包容一下，别将成人的严厉担负在孩童的肩上，不然我们很可能就会多了一个俗人而少了一个诗人
0: 。嗯，那话不多说，让我们来看看今天的节目导师：二胎政策下的独生想法，留学热就业难，中美南海之争是惊涛骇浪还是茶少风波？少年组织政治教育的前进
1: 。财经在线为大家带来的是京东、阿里的双十一火拼。那一段好听的音乐过后，欢迎大家走进今天的《传媒先锋》。
0: 那最近在网上有一句流传的很火的话，让我们是，呃，感触良多啊。那就是我们竟然成为了中国历史上唯一的一代独生子女啊！这貌似是刚刚闭幕的十八届五中全会中最能够引起我们共鸣的一句话了
1: 。嗯，要是这样想想啊，我觉得结婚后的八零后也、嗯、也挺不容易的。你说呀，他们上要供养四个父母，下呢还可能会抚养两个孩子。呃，这个压力倒真的不是一般的大。
0: 哎，真是压力山大呀！那中国实行了呃三十多年的计划生育政策呢，呃，之前呢是一对夫妇可以生育一个孩子，那就算是之前有单独二孩政策可以生育两个孩子啊。呃，虽然有这种情况的这个前提下呢，那中国现在是改变了这个政策啊，提倡啊一对夫妇可以生育两个孩子，而这也正预示着计划生育政策改革的大幕正式的拉开了。可是这也随之带来了一轮新的一轮的这个信息风暴，那各路人士的观点此起彼伏
1: 。嗯，如今全面放开二孩，为百姓生育第二个孩子也是解除了政策的枷锁，但不容忽视的是，仍有诸多现实因素在阻碍着公众的生育意愿。在面对二孩放开，你愿意生吗这样的现实问题中啊，只有百分之三十的人是给出了肯定的答复
0: 。那在很多媒体的妖魔化的描述中啊。中国人一直是生育狂的形象，但冷冰冰的数据给出了相反的事实。中国人为什么突然不爱生孩子了呢？呃
1: ，我觉得突然呢也只是一个印象。呃，如果把生不生呀、生几个看成是投资行为，那从成本与收益的变动就不难窥见生育行为变化的轨迹是什么样子。养孩子作为养老投资品的意愿和能力。就都受到了极大的削弱，
0: 那这也就导致了大量丁克家庭，也就是双职工无子女家庭的涌现。那将来有别人家的孩子为自己的养老金添砖加瓦，何苦费心的再养个孩子呢？浪漫逍遥自在的两人世界似乎更符合现代家庭的想法
1: 。确实，在家庭养老之下，年富力强时父母生养孩子付出了极大的艰辛，而不是及时行乐。等到年老体衰、失去工作能力时，就依靠子女支付一部分的赡养费用，所以子女比其他任何人都更加关心父母的生活与福利，这也是写入基因的人性。养育孩子竟然也体现出了资本品的特点啊！投资是未来消费，是以放弃现在的消费为代价的
0: 。那这就是一些夫妻的不乐意之处了，心有余而力不足也是另一方面的原因。但孩子要付出很大的时间精力，多一个孩子实在是管不过来，那更何况一个孩子从出生到大学毕业，连吃带用加上读书、找工作与结婚，一般要起码花上一百多万，这其中蕴含的巨大成本也让人难负其重啊。嗯
1: ，可是说了这么多生二二孩的弊端呀，难道生育二孩就没有任何的好处吗？嗯、呃，自然也不是啊，独生子女从小受。缺少了玩伴，非常的孤独，二孩就会缓解这一情况。呃，另一方面，多生一个孩子虽然会放弃当时的享受，但将来养老时也会多一份保障
0: 。那再从社会大局来讲啊，全面放开二孩政策可以减缓人口老龄化的压力，创造新的人口红利。虽然改变不了趋势，但是能够带来一定生育水平的回升和出生人口的增加。也也有利于改善人口结构，促进长期的均衡发展
1: 。所以说，生得了是绝对的，养不起是相对的。那如何打消符合政策的家庭不想养的顾虑呢？正是下一步的改革指向。杨二孩，你和社会准备好了吗？
0: 静怡，你知道吗？嗯、呃，刚才我在来台里的路上，又被塞了好多留学机构的传单啊
1: 。留学啊，我觉得对留学机构现在是越来越多的学生选择是出国深造，<对>像我舍友啊，就有好几个。呃，最近呢，正在忙着各种各样的考试，嗯、也是打算出国去。
0: 确实身边有好多的同学啊、嗯、都要出国、啊
1: 。呃，那你知不知道最近的报告有显示、啊，嗯、中国呢仍然是世界第一大的留学生输出国
0: 。这这自然不用说了。
1: <笑>对，而与之相对应的呢，就是回国就业也成为了留学生的主要选择
0: 。那似乎随着中国国内发展机会的增多，以及一些留学地签证政策的收紧，留学毕业后回国已经成为常态了。那虽然海归的就业形势整体比较乐观，但大部分海归认为。现有薪资水平仍然低于一低于这个他们的预期
1: 。如今，中国的人才竞争压力不断加剧，人们只能通过教育提高自身竞争力，对教育的需求自然非常大。但我国的教育呢，尤其是优质的教育资源十分匮乏。因此，随着经济不断发展，人们能把孩子就送出去，就都送出去啊。留学市场会继续扩大，那持有这样的想法，自然也就见怪不怪
0: 了。呃，可是看看用人单位这方面，呃，对于用人单位来说呢，留学生并没有太多的优势。现在企业招聘时主要来，主要是看应聘人员的学校和专业，更关注的呢是应聘者是否具有过硬的综合素质，是否与应聘的岗位相符。就整体而言，留学生的竞争力并不高
1: 。也不乏有业内人士指出，不少海归的优势是外语，但在专业能力上与国内顶尖高校毕业生并没有太大的竞争力。没错。其次呢，留学生的专业主要是商科，并非当前国内企业最短缺的技术型人才
0: 。那这个国际间学生流动的日渐频繁，从总体上讲。则会使得这个国外顶尖学校的申请越来越难，那中低档的学校申请则更加的容易。这样的留学生去精英化趋势，也会进一步导致中低质量海归过剩、高精尖人才不足，呃，会造成恶性循环
1: 。这样的结果也是竞争激烈的产物。由于中国社会对留学一事的了解仍然有限，再加上高考压力，给中学教育带来了很多的局限性。嗯中国选择出国读中学的人数啊，现在是不断的增加
0: 。那同时伴随着留学人数激增，中国学生出国留学的诚信问题也愈发凸显，频频引发争议事件。那部分中国考生的雅思、托福成绩与其真实的英语水平不符，那考试中出现大量的作弊情况，以及枪手替考、不正规留学机呃留学培训机构的刻意泄题，这都是问题所在。
1: 为了清理留学中介培训市场的不规范乱象，自费出国留学行业标准呢，为留学机构也是设置了评分标准。留学中介审批权由教育部下发至省级政府的教育行政部门，使更多的机构进入了留学市场，而后续的监督和检查就成为了重要的配套措施
0: 。所以，面对出国热、就业难的严峻形势啊。呃，这个教育部门需要理性的规范留学市场乱象，警惕中低质量海归人才过剩、高精尖人才不足的情况发生。
1: 美国拉森号导弹驱逐舰在我国南海岛礁搞骚扰，一时间中美南海亮剑引起了舆论界的哗然，貌似是惊涛骇浪，但从官方处置看来，只是一场茶勺风波
0: 。而看看拉森号的实际表现啊，就是被中国的两艘军舰夹着，在那些岛礁附近转了一圈那这样看来，如果继续的闹下去，中国的岛礁只会越建越大，越建越强。就像看大片一样，那过程可能会充满悬念和噱头，但最终谁呃谁输谁赢的结局呢，早已经确定了
1: 。美国选择在十八届五中全会召开期间在南海耀武扬威、无事生非的意图是一目了然，而其后续增派航母舰队、故伎重演显示。美方不仅不会退让，还要把这种贴近的巡航正常化和常态化。
0: 那对此，我国也早就已经向美方提出交涉，敦促美方停止任何威胁中国主权和安全利益的行动。但是，五角大楼不仅公开承认此次行为是刻意而为，还强调称，美军每天都在包括中国南海在内的亚太地区活动。
1: 美国在南海挑战中国主权的行为已经持续了有几十年，相信这一次呢也会一如既往。我们很容易把中美这场高度专业化的斗争简单化为某种的斗气游戏，嗯、其实这只是双方在南海地区的利益碰撞和规则之争，根本就不是斗气，因而啊也说不上是谁会把谁气翻
0: 。呃，其实如果将中美的得失量化、可比化。呃，其实可以看到，美国是没有什么理由在我国南海耀武扬威的
1: 。大航海时代以来，但凡成为强国的东西方国家，无一不是借助海洋走向世界。那在他们的观念里，海上通行自由呢，也是至关重要，堪称核心利益之一。这与中国这种传统的陆权国家是最大的不同
0: 。而美国曾长期不顾中国维护主权的一贯立场。凭借强大的军事实力，随时进出南海。可是事实上，恰恰是美国帮助民国时期的国民政府收复南海诸岛，那主观上支持过中国对南海主权的伸索
1: ，中美是具有全球意义的大国，也是亚太无可争议的军事两强。美国式的无事生非肯定令人讨厌，但中国除正常的抗议外呢，也需要另寻对策。此次中国军舰近距离的伴行监督和警告，也许是既维护权益又确保自由航行的折中路径
0: 。那这样也符合中美双方管控危机、碰呃避免碰撞的顶层设计啊。其实也是以美国方式来处理美国麻烦。
1: 诚然，中国军舰在南海跟踪美国军舰已不乏先例，甚至在公海近距离观摩美国的军演也不是什么大的新闻了。而美方呢，并没有对此大惊小怪，等于是认可了中方的美式行为规范。当然，美俄等大国处理此类事件已早有先例和陈规，足以启发中国呢，比照随行
0: 。那从另一个角度来看。无论美国单舰巡航还是列队示威，不妨在安全可控的范围内出动飞机、军舰与之周旋，权当美方多呃支付了一多半的成本的这种联合军演啊。那从更宏大的视野来看，中国走向海洋、走向世界的需求正与之俱增。探讨灵活与弹性的海洋管理和海权使用啊、呃，是用开放思维去跨越海权摩擦。
1: 无论如何，中美不能开战才是双方当下的核心追求和最高利益。将观念和行为差异上升为敌对态势，只能把茶勺风波外溢为惊涛骇浪
0: 。美方已经安排太平洋舰队司令哈里森访华沟通，并且责令海军将领慎谈南海试探，也说明美国其实是不想把事情搞大的。那中美的这次争端呢，会以这个平息而告终。呃，最近俄罗斯总统普京啊签署了总统令，成立俄罗斯中小学生运动组织。中小学生组织乍听，呃，乍一听来啊，就想起了咱们儿时的少先队啊，飘、嗯、扬的红，哎，飘扬的红领巾，一时为革命献身的这个信仰。
1: 呃，和咱们一样啊，俄国人呢一提到这中小学生运动组织，自然想到的就是苏联时期的少先队组织。嗯，没错。看似新建立的少年组织有一种制度复辟的嫌疑，但事实上并非如此。那个时候的少先队全称为“苏联列宁少先先锋队”，是以革命导师列宁命名的共产主义群众性业余组织，其成员呢为十至十五岁的少年儿童
0: 。那对比来看，如今成立的俄罗斯中小学生运动，是一个全俄社会的少年儿童组织。并不是恢复苏联时期的少先队组织，那新组织呢也并不宣传苏共的价值观和共产主义建设者的理论，而是在完善俄罗斯国家培养青少年方面的政策，要在俄罗斯社会固有的价值观体系基础上，促进少年儿童个性的形成
1: 。简言之，就是要培养青少年儿童具有爱国主义、尊老爱幼、追求正义等优良品质。新组织的筹建呢，自然免不了借鉴与模仿。这次就借鉴了苏联时代少先队以及共青团的经验，因为俄国现在大多数人都当过十月儿童，也就是当时苏联七至十岁准备加入少先队的小学生，之后呢又加入到了少先队，再成为了共青团员
0: 。那这个曾经呃存在的对年轻人进行。各类教育及社会教化的体系，就现在来说，他完成了自己当时的使命，而新建的组织进一步完善了国家在青少年教育方面的政策
1: 。在俄罗斯共青团诞辰纪念日之际签署成立命令，也颇有一种传承和发扬的意味。这样的少年儿童团体呢，也是塑造孩子们多方面个性的一种方式。不断的得到完善的过程中，少先队组织就成为一个越来越重要的影响因素
0: 。在俄国建立少先队组织的过程中，呃，反观我们中国，少先队考虑到了促进儿童树立公民意识，同时以自身的活动及倡议，来增强少年儿童的政治觉悟，培养了少年呃培养了这个少先队员的革命理想，培养老一辈的传统与忠诚，促使其积极投身社会政治生活。
1: 少先队活动明确的政治倾向性与其培养年轻一代公民工作的方方面面是紧密相关。希望这样的学生组织能进一步发展，对教育发挥更大的作用。聚焦财经热点，
0: 传播经济学识，欢迎大家收听《财经在线》。
1: 嗯，看马上就是期待已久的双十一了、啊
0: ，还有一个礼拜啊。
1: 呃，我现在手机里面的淘宝啊，就购物车，反正现在是已经买了，只等着十一号那天下单。我要买买买了，别别拦着我啊！啊
0: ，这个万事俱备，只欠付款了。呃，看来我估计你下学期的生活费都要没了
1: 。呃，谁来付款？谁来付
0: 款？不过这东风还没有吹起，市场啊已经是滚滚硝烟不断了。那双十一位置，火药味已经颇浓。那这不，阿里和京东呢就已经开始火拼了。
1: 今年的阿里巴巴呢，似乎又出现了新的玩法。购物呢是出现了七大升级，即品牌升级、品类升级、货品升级、玩法升级、节日升级、服务升级、传播升级，从而把双十一打造成一个环球同乐的全球狂欢节
0: 。那这也适应了中国电商在都市的市场空间趋于饱和的局势。除了海外、农村这些市场，对手地盘也正成为电商们抢食的蛋糕。阿里、苏宁这就祭出了大杀器平京战役啊，来与对手一决高下
1: 。众所周知，北京是京东的根据地、大本营。呃，而就在几天前，阿里巴巴 CEO 张勇宣布，今年的双十一指挥部从杭州要移师到北京，这是阿里双十一启动七年来的第一次，也是苏宁与阿里全面合作后的第一个双十一
0: 。那借助双十一的平京啊战役计划。与线上同，呃，与线上的同行京东全面对标。那这种对标表现为，只要消费者在苏宁买到比京东贵的商品，那就对卖家进行一次通报、两次处罚、三次下跪的处理，来确保价格优势。
1: 全渠道将成为二零一五年双十一的重头戏，阿里将与银泰、苏宁等近十万家线下实体店开展深入合作，展开声势浩大的万店同庆活动。从营销、用户管理、售后、物流等方面帮助实体商业共庆双十一。阿里给流量，苏宁供货和服务将会倒逼京东加大力度补贴
0: 。那我们再来看一看老对手京东啊，在呃这个苏宁的倒逼之下，京东又合作打算。那京东联手腾讯宣布推出京腾计划，那双方将拿出最强资源和产品搭建品商平台。为商家提供一套有效建立品牌、提升营销效果和用户体验的完整解决方案
1: 。最重要的是，今年是京东和腾讯合作的第一年，双方的“京腾计划”拉到了一票国内国际一线品牌。一方面为京东撑腰，那另一方面，京东呢也将联合品牌商在微信朋友圈展开连续十一天的营销活动。那
0: 我这是不是应该取消朋友圈关注啊？你说
1: 这个支持是不是非常的大？对，天
0: 天发广告<笑>啊。
1: 对呀，微信朋友圈广告可是被严格控制和广泛传垂涎的资源
0: 。对，那京东不仅对战略合作商家在近期推出了仓配补贴政策，还将在站内流量导入。专项卡券资源以及个性化营销方案的定制等方面，全面支持品牌商家。腾讯呢，也将在多元的流量资源和专项数据精准营销等方面给予商家更多助力
1: 。腾讯希望借此实现流量的变现，而京东则希望将流量化为实际的订单，实现双赢，共同对抗阿里。这即将到来的双十一，京腾与阿苏之间一场恶战。已是在所难免。看看时间，又到了跟大家说再见的时候了。如果您对我们的节目有什么好的意见或建议的话，欢迎您登录人人网天商之声主页收听在线节目，给我们留言。当然，您也可以添加我们的微信平台天津商业大学广播台，或者关注我们的新浪微博天商之声 Talk 我们的节目也在蜻蜓 FM 上线了，欢迎您点击蜻蜓 FM 收听我们的节目
0: 。另外，今天下午的文苑漫步将为您讲述。渔人上，最后播音正恒静一代表记者导播杨家荣，节目监制吕从伟，感谢您的收听，我们下期节目再见。